0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel vo čtvrtok 2. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kaliňák má skvelú poistku, o tom, že keď Rusko vyhrá, už nebudeme počúvať o Ukrajine a o tom, že Fico má zrazu názor na 89. Robert Kaliňák má opäť problém. Problém, aký by nemal mať nie, že najlepší minister vnútra, ako ho kedysi tituloval Robert Fico, ale žiadny minister vnútra. Vlastne žiadny politik. Obvinenie spodplácania súvisiace s tým, že s Jozefom Brhelom údajne dorovnával plat niekdajšiemu šéfovi finančnej správy Františkovi Imrecemu, sa nezakladá na žiadnej nepotvrdenej domnienke. Ale na tvrdení samotného Imreceho, že ročne dostával 200-tisícovú kompenzáciu. Žiaľ, prvá vec, ktorá človeku v súvislosti s obvinením exministra napadne je, že jeho trestnoprávny problém skončí opäť na generálnej prokuratúre, kde už nájdú dôvod, prečo vec zastaviť. Doteraz to tak bolo, tak prečo by to malo byť zrazu inak? V rozprávkovom svete by išlo o príbeh charitatívnej činnosti. Keď Imrece prišiel v roku 2012 zo súkromného sektora do štátnej služby, výrazne mu klesol plát. Našťastie, zaznelo by v rozprávkovom príbehu, sa našli bohatý minister a bohatý podnikateľ, ktorým ho prišlo tak ľúto, že jeden z nich obetoval časť svojich peňazí, aby chudák netrpel. Dobro zase zvíťazilo. Lenže v reálnom svete, zvlášť v kúte zvanom Slovensko za vlády strany Smer, mohla byť motivácia o čosi zištnejšia. V tomto príbehu sa Imrece neformálne zaujímal o prechod do služieb štátu, na čomu minister financí Peter Kažimír v rámci obsadzovania úradov po víťazných voľbách prihral post na finančnej správe. O plate s ním však vraj rokoval minister vnútra, ktorý ho poslal za oligarchom blízkym smeru. V Imreceho verzii, ktorú už raz v rámci kauzy mýtnik porozprával aj na súde, mu Brhel v pravidelných platbách dal až 1,1 milióna eur. Na oplátku dostal lojalitu a napríklad informácie, kde sa chystá daňová kontrola. A informácie vhodné na politický boj mali putovať ku Kaliňákovi a k jeho vládnemu a strannickému šéfovi Robertovi Ficovi, ktorí v súvislosti s týmto podozrením figurujú aj v kauze súmrak. No a práve tu sa dej stáča ku skeptickej pointe. Keď usmiatý Kaliniák v Lani v apríli zdvíhal nad hlavu ruky v putách, mohli sme aspoň dúfať, že sa vec dostane pred súd. Lenže v novembri krátko pred tým, než tam doputovala, zasiahol prvý námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera, ktorý prostredníctvom paragrafu 363 zabrzdil obvinenie voči dvojici Robertov, ako aj voči Tiborovi Gašparovi a Norbertovi Bederovi. Navyše Kaliniáka majú na generálnej prokuratúre tak radi, že Maros Žilinka už takmer pred dvomi rokmi skonštatoval, že citujeme, nebola sk na žiadna relevantná skutočnosť, ktorá by odôvodňovala záver o vedomej, úmyselnej participácii občanov Slovenskej republiky na únose vietnamského občana, čím zamedzil vyšetrovaniu. A tento stav trvá, hoci nielen nemecká prokuratúra, ale aj súd preukázali opak. S takouto poistkou sa exminister nemusí báť. V zásade by to malo byť jasné. Až na zriedkavé lady jazdíme na západných autách, hudba v rádiách nie je ruská, ale prevažne angloamerická. Sme členmi NATO a EU, dovolenkujeme skôr v ich členských krajinách než v Soči. Bo vedení štátu sme mali aj absolventov Mgimo, ale prevažná časť študentov odchádza opačným smerom. A ako vo svojom článku ukazuje veľvyslanec v Londýne Robert Ondrejčák, pri hľadaní práce sme jasne hlasovali nohami už pred storočím. Kultúrne, nábožensky politicky, ekonomicky sme Napriek tomu v početnej časti spoločnosti prežíva silný proruský sentiment, ktorý vo svojej vrcholnej podobe nielenže zmazáva rozdiel medzi útočníkom a obeťou, ale obeti prikladá negatívne znamienko a útočníkovi želá víťazstvo. Nie je to bohviaká novinka tento postoj badať v alternatívnych médiách, účasti politikov i verejnosti od chvíle, čo sa niekedy začiatkom blanejšieho marca spametali z počiatočného otrasu, že vojna predsa len vypukla a naskočili na kremelskú retoriku. Možnosť náhliadnúť do uvažovania ľudí, ktorí si skôr alebo určite želajú víťazstvo Ruska, priniesol Dušan Mikušovič, ktorý sledoval dve fokusové skupiny s týmito respondentmi. Vo svojom článku cituje napríklad experta Daniela Mila, podľa ktorého je zrejme, že ľudia, čo sú určite za víťazstvo Ruska, svet okolo seba interpretujú konšpiračnou optikou. Myslia si, že spoločnosť je v rozklade, svet riadia tajné skupiny, no obyčajní ľudia nemajú informácie, čo sa v skutočnosti deje, máme tu totalitu. Na rozdiel od tých, čo si ruské víťazstvo želajú len asi, ani nehovorili o skutočných problémoch spoločnosti. Priezračné je, že obe skupiny majú výhrady k mainstreamovým médiám. Hoci ich niektorí z nich čítajú, považujú ich za zavádzajúce. Inak však dôveryhodnosť zdroja informácií u viacerých nehrá veľkú úlohu. Často ako zdroj uvádzajú len internet, kým konkrétnu stránku, kde sa čosi dozvedeli, nevedeli uviesť. Časť respondentov prikladá veľký význam napríklad osobným rozhovorom. To, čo sa deje na Ukrajine, je podľa účastníkov fokusiek jasné. Ide o vojnu medzi USA a Ruskom a aj keď priznajú, že Rusko zaútočilo, bola to odpoveď na provokácie NATO. Naopak, keď moderátor respondentov konfrontoval s faktami, ktoré šli proti ich presvedčeniu, hovorili vety ako Nevieme, ako to bolo, my do toho nevidíme. Asi najdepresívnejšou časťou článku je pasáž o dôvodoch, prečo by podľa oslovených malo vyhrať Rusko. Napríklad preto, lebo potom by bol konečne pokoj, kým v prípade ukrajinského víťazstva by spory s Ruskom neprestali. Zničenej Ukrajine by sme v prípade jej víťazstva museli pomáhať, no ak prehrá, zničenej Ukrajine by sme v prípade jej víťazstva museli pomáhať, no ak by prehrala, zaplatia to Rusi. Iný argument znel, že Rusko musí vyhrať, aby nevyhrali USA. Napokon podľa respondentov malé krajiny aj tak veľa nezmôžu, vždy rozhodujú veľmoci. Kto si dal niekedy za cieľ presviečať podobne zmýšľajúcich ľudí nerovno o opaku, ale o tom, že sa dá na vec pozerať aj inak, asi zažil skôr sklamanie ako úspech. Podobne to vidia aj oslovení odborníci. Na presviečanie radikálnych zástancov výhry Ruska by viac menej rezignovali a zrejme by nefungovalo ani upozorňovanie na fakty a protichodné tvrdenia. Ak by vraj niečo mohlo fungovať, mohlo by to byť zdôrazňovanie osobnej skúsenosti a príklady, kde by hrali rolu ich príbuzní. Necelých 8 mesiacov pred voľbami, keď môže byť vojna a jej dôsledky veľkou témou, to neznie veľmi optimisticky. Vinu za to, že sa na Slovensku tak veľmi rozšírili konšpiračné názory, nenesie jeden konkrétny človek. Sprisáhnecké teórie tu s nami boli dlho predtým, než dostali takéto pomenovanie a ich nositeľov bolo obrovské množstvo. Málo to však na ich podpore v poslednom čase robil toľko ako Robert Fico. V čase finančnej krízy sme nad jeho zmienkou, že z nej bude niekto profitovať, mohli ešte mávnúť rukou. Posledných 5 rokov však už ide naplno. Začalo to spominutím stretnutia Andreja Kisku s Georgeom Sorosom v čase politickej krízy po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Končí to rutinným obviňovaním prezidentky, že je bábkou americkej ambasády. Do tohto súdka patrí napríklad aj jeho vklad do diskusie o obrannej zmluve, ako aj 3 roky trvajúca kampaň obvinujúca orgány činné v trestnom konaní z manipulovania trestných konaní. Najnovšie svoju pozornosť zameral na Jána Budaja, ktorého spis sa objavil v Olomouckom archíve. V zásade nejde o nič svetoborné. Vlastne to formuloval len ako nevinnú otázku. Akú úlohu zohral Budaj na tribúne, keď bol eštejbák? Problém je v tom, že táto otázka je pre mnohých vlastne odpovedel. Nadvezuje totiž na konšpiračné teórie, ktoré sa objavili hneď po revolúcii. Napríklad Miroslav Dolejší v knihe Analýza události 17. listopadu vraj dokazuje dohodnuté odovzdanie moci medzi Eštébe a disentom. V skratke, o žiadnu revolúciu nešlo, všetko zostrojila tajná polícia, ktorej príslušníci si chceli zachovať postavenie a tak vystrčili do popredia disidentov, ktorí akože bojovali a vyhrali. Pred komunistu Fica preslávil výrok, že si november 1989 nevšimol. Keď to môže využiť, zrazu si ho všimne a dokonca na ňa má aj názor. A čo je najhoršie, nebojí sa ho šíriť. Teraz ešte správy jednou vetou. Obce nebudú povinné zmeniť neprípustný názov ulice alebo iného verejného priestranstva. Poslanci odmietli novelu zákona o obecnom zriadení, ktorá bola v druhom čítaní. Ústredný zväz židovských náboženských obcí je z postoja poslancov sklamaný a vyzval ich, aby sa nezúčastňovali na spomienkach na obete holokaustu alebo padlých vo vojne. Predseda SAS Richard Sulík odmietol, že bude niesť zodpovednosť za vládu Eduarda Hegera, keďže je po vyslovení nedôvery umožnil fungovať až do septembra. Ako povedal, citujeme, väčšiu zodpovednosť za vládu má dnes prezidentka. V parlamente neprešiel návrh ministerstva financií, ktorý by opätovne obmedzil platby v hotovosti nad stanovenú sumu chýbal jeden hlas, pričom sa zdržal celý poslanecký klub Smerodina. Parlament odložil hlasovanie o novele, ktorá mení pre stoviek miliónov eur z predaja emisných kvót. Presunul aj hlasovanie o zákone o zásobách plynu. Naopak poslanci prijali zmeny v integrovanom záchrannom systéme a posunuli do druhého čítania návrh zákona, ktorý garantuje právo dieťaťa mať pri sebe v nemocnici rodiča, ako aj návrh novely ústavy, podľa ktorej by sa volebné obdobie mohlo dať skrátiť aj referendom alebo poslaneckým uznesením. A Mariana Kočnera podal prokurátor v januári obžalobu v kauze Five Star Residence. Bratislavský samozprávny kraj chce viesť trasu obchvatu svätého Jurace z rezerváciu Šúr s najvyšším stupňom ochrany a medzinárodne významnú mokrať. Ide pritom o lokalitu unikátnu v celej strednej Európe. Ministerstvo spravodlivosti bude žiadať vydanie Mariana Kučerku, o ktorého zadržaní v Bosne a Hercegovine informoval Interpol. expolicaj tvrdí, že ho súd v Bosne a Hercegovine prepustil na slobodu. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális a na záver posledné slovo odo mňa. Zákony, obmedzujúce používanie hotovosti, prekážajú najmä libertariánom, konšpirátorom a mafiánom. Tým prvým z ideologických, tým druhým z paranoidných a tým posledným z praktických dôvodov. Vo štvrtok parlamentom neprešiel vládny zákon obmedzujúci hotovostné transakcie. Nepodporil ho žiaden z poslancov strany Sme rodina, ktorá má ideologicky od libertarianstva pomerne ďaleko, ku konšpiračnej scéne má bližšie, ale aj tak by som to typoval najskôr na tie praktické dôvody. Dopočutia zajtra.